1: No programa de hoje nós vamos conversar sobre genética comportamental e neuroinformática. Nós estamos aqui em Montreal, no Hospital Douglas, e a nossa conversa vai ser com Patrícia Perlufo Silveira e com Carla Dalmas. Patrícia é graduada em Medicina pela URCS, fez o seu doutorado em Neurociências também pela Universidade, pós-graduação em Pós de Neurociências. Ela é médica, com formação em clínica e em pediatria geral. Trabalhou durante anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no departamento de... Pediatria, fez uma especialização no Montreal Children's Hospital e depois pós-doutorado em Neurociências também na Universidade de McGill. E atualmente professora assistente do Departamento de Psiquiatria da Universidade de McGill, né? Pesquisadora na área e, e também aqui como professora visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Montreal. A professora Carla Dalmas, que é graduada em farmácia pela URSS, com mestrado e doutorado em Bioquímica. Pós-doutorado em Neurobiologia da Memória na Universidade da Califórnia, Irvine. Professora titular do Departamento de Bioquímica da URSS e trabalha né, nessa área de neuroquímica e comportamento há bastante tempo. Tanto a, a Patrícia quanto a Carla estão aqui no, trabalhando aqui no, no Douglas Hospital, que é um hospital psiquiátrico ligado à Universidade de McGill, no departamento de psiquiatria, num laboratório geral que é coordenado por Michael Minney. Patrícia é uma das três principais investigadoras do laboratório, e esse laboratório ele pertence ao Condúndo Mercentra de Neuroinformática e Saúde Mental que é ligado aqui ao Douglas, e é financiado, ou apoiado pelo Programa Sackler né, para Epigenética e Psicobiologia da Universidade de McGill. Esses vários nomes ajudam a gente a ter uma ideia do que a Patrícia faz.
0: Conforme tu contou a história, né? sou pediatra clínica, né? Com formação em neurociências, assim.
1: Em pesquisa básica, é,
0: Em pesquisa básica, exato. Não sou geneticista, não, não, não tenho formação nessa área, assim. Mas tem um conceito importante que, que o laboratório usa bastante, como bandeira, assim, que é... A ideia de que genes não codificam para doenças, na maioria dos casos, codificam para processos biológicos, né? Uhum. Então, a ideia aqui é justamente usar a genética como forma de entender os mecanismos neurobiológicos, no nosso caso aqui, associados com o comportamento, né? Com variações no comportamento, que potencialmente estejam associados com maior risco para essas doenças. Mas, na verdade, os nossos coortes, como mesmo nós vamos falar depois, uhum. elas são formadas de crianças saudáveis, da comunidade. Né? A hum. gente quer entender assim como é que variações sutis no comportamento, como por exemplo assim ser um pouco mais ansioso, um pouco mais impulsivo, né? são reflexos de processos biológicos que a gente tenta entender aqui, usando a genética como uma ferramenta, né uhum. é claro que existe a genética médica e toda a, a, a coisa da herança, né, de doenças e tal que é super importante, que, que faz parte da clínica de genética, aqui a gente, é quase como uma pesquisa básica mesmo, assim, usando a genética como uma ferramenta para tentar transpor esses processos que a gente vem estudando em modelos animais há anos para humanos. Uhum. Sim, existe uma
1: série de doenças de metabólicas e físicas, né? Exato. Que são de origem genética. Exato. É, em geral são multifatorais, chamadas reversinhas do metabolismo. Exato. E os genes envolvidos em geral são mais de um. Raras as doenças têm um único gene envolvido. Me lembro da fibrose cística agora. Uhum. Mas no caso tradicionalmente a medicina estuda a doença para tentar ver como se livrar dela. E não conseguia, historicamente, se dedicar muito a estudar a saúde. Ou seja, hum. como é o bem-estar. isso é uma tendência atual, sendo possível estudar como é que é o normal, o saudável. Exato. E a partir dele entender as variações. Porque muitos esses transtornos psiquiátricos, muitas vezes, eles partem da normalidade e flutuam em direção a um problema. Mas para entender ele, tu tem que entender a normalidade. Exato. Se é, é.
0: Principalmente, né, flutuam em direção a um problema, principalmente quando enfrenta situações adversas. né. E aí entra o ambiente na nossa história. Então, é.
1: situações adversas. Todo mundo tem que lidar com situações adversas. Adversos, né? As pessoas não sabem que eu estou falando de situações adversas, porque o país está uma maravilha agora, está tudo muito bem, mas o que, que são situações adversas?
0: A gente, por muito tempo, a gente, como pediatra, né, eu estudava uh, peso ao nascer como marcador né, de, de um ambiente um teruterino difícil, assim, né? Uhum pouca nutrição, uh, pouca uh, sustentação durante a gravidez. Mas, hoje em dia, a gente tem usado outros marcadores de estresse, assim, uh, em diversos níveis. Então, o peso nascer continua lá, mas outras coisas, por exemplo, doenças maternas, depressão na mãe, né? Nível socioeconômico, educação materna, né, uh, hospitalizações da criança no início da vida, que são coisas que podem deixar uma marca, né? Por causa daquele momento, aquela janela de vulnerabilidade no início da Vida ali, período fetal, os primeiros anos de vida, né? Esses estressores podem deixar marcas no nível de desenvolvimento, então a gente usa assim, scores que a gente monta levando em conta vários estressores. Tem toda uma literatura muito focada em trauma na infância, né? Violência, abuso e tal, que são uh, coisas que existem e são prevalentes e, e, e são importantes de serem estudadas, mas a gente também uh, costuma falar aqui que o trauma existe. Uh, provavelmente, assim, o resultado, uh, o efeito a longo prazo das situações adversas são uh, uh, acumuladas durante a infância uh, em relação a pequenos traumas, assim, né? Uhum. Súbitas uh, adversidades que somadas, né? Podem uh, levar a algum desfecho uh, não muito saudável ao longo da vida. E algumas pessoas são mais sensíveis a isso do que outras, né?
1: Claro antes de entrar exatamente nos casos né, até para falar com a Carla sabe, junto na história das, dos diferentes distúrbios que podem advir disso uh, é genética médica, então tu vai trabalhar com marcador genético, ou seja, tu está trabalhando com a organização do genoma das pessoas uhum. tá? e, é bem é, é sabido que recentemente a tecnologia, as tecnologias avançaram muito no sentido de acelerar muito a velocidade em que tu pode pegar um material genético, extrair as, e, e, e fazer o mapa das sequências né? sendo que a gente sabe de milhares de proteínas importantes que são importantes na vida das células dos seres humanos de outros animais também e tal uh, sabe o gene específico deles Tu sabe combinações alternativas para ser feitas misturando esses genes, os placing alternativas e coisas tipo, você sabe bastante mas mesmo assim o genoma humano é imenso né? tanto que houve um projeto que durou uma década para quebrar o genoma humano ainda né? tem muito para se entender sobre isso, mas o interessante é que para você um genoma tão grande, é como ler uma biblioteca com milhões de volumes, é um negócio realmente impressionante ou seja, o computador é essencial para essa tarefa, e essa seria a base da tal da bioinformática, hoje nós temos bibliotecas e bibliotecas de genes de genomas, vamos dizer assim, não só de um, do ser humano, genomas de diferentes pessoas com diferentes traços diferentes doenças, e você tem um mapeamento praticamente completo dele, e procurar uma pequena diferença entre o que essa pessoa tem, e uma pessoa normal, uma pessoa de referência, ou uma pessoa outro com outro tipo de transtorno é bem pior procurar uma agulha num palheiro, né? Uhum. Então, aparentemente, pelo, pelo que eu entendi, me corrigiu se estou errado, vocês utilizam certos marcadores que diminuem bastante a quantidade, de, digamos, de elementos a comparar, que são os polimorfismos de nucleotídeos simples, estou traduzindo corretamente. É, é isso aí. Em inglês é SNIP, que, que também tem bastante, pelo que eu vi num ser humano, tem até 85 milhões de diferentes uhum. Snips, mas uma pessoa pode ter, no mal, até de 4 ou 5 milhões de, de sítios. seja, um número impressionante. Ainda assim, um número bastante grande. Então, comparar pessoas entre si e mais, comparar muitas pessoas de uma população que tem uma certa doença, um certo transtorno, com outras populações que não o tem, é uma tarefa imensa até para computadores. Eu me conto um pouco sobre isso. O que é um SNP?
0: Um snip é um pontinho do genoma onde as pessoas variam. Então é, é um pontinho porque é uma das uma Mas... partezinha é das Se e o um lugar onde a variação tá onde a variação tá e todas as pessoas variam ali. Então, então assim, não quer dizer assim, eu tenho SNP e tu não tem, não, todos nós temos só que eu é, posso assim. ser de um tipo e tu é outro
1: Bom, isso é. restringe o que tu tem que fazer então tu não precisa comparar tudo, nesse, é isso é essa ideia SNP é, pra... é um
0: local, né, onde uhum. tu olha e tu acha a variação e aí só o que tu faz é descrever, ó o Jorge é assim, a Patrícia é assim, uhum. né então é assim que se As até diferenças... bem pouco tempo atrás se se, existi, se se trabalhava com a variação de um SNP, que é aqueles estudos que a gente chamava assim de gene candidato, que são, né né? Se, se imaginava que um SNP variação de um SNP explicava variância em comportamento, em risco para doença e tal? Mas como tu falou no início, exceto por algumas situações médicas, que, que não são muitas, né? Uhum, é muito raro. É, é muito raro que um sleep só explique variação. É ainda mais quando nós estamos falando uh, como é o nosso caso aqui de variação normal de comportamento Sim. da comunidade. Então assim, uhum. né? A variação Nossa, genética, ela é feita da soma de pequeníssimos efeitos distribuídos ao longo do genoma. Então é assim que as pessoas variam. É por isso que umas pessoas têm olho azul, outras têm olho castanho uhum. e, e são mais impulsivas menos e etc. Então o que a gente faz aqui é reduzir esses dados e criar scores, onde tu, uh, levando em conta a herança, né, ou, o, tipo, uh, o tipo de SNP que a pessoa tem uh, ao longo de vários genes ou várias regiões do, do genoma, a gente é capaz de somar isso aí e reduzir esse dado para um score, que então uh, é um perfil genético em relação àquele, uh, àquele Uh, desfecho que tu tá querendo ver, né? Então, há, há algum tempo atrás se criou isso que se chama riscos de, uh, poligênicos, né? Onde tu leva em conta vários genes ou várias porções do genoma e soma o efeito de cada SNP ao longo do genoma. E aí cada pessoa tem um score, o que reduz muito os dados e aí a gente consegue, então, classificar as pessoas de acordo com
1: renom. Isso, o que se faz com isso nós já vamos chegar é, ali. Carla, tu tem trabalhado aí muitos anos então, com neurobiologia do desenvolvimento vamos dizer assim, mas uma ênfase no estresse crônico no comportamento alimentar
2: é, nós No nosso laboratório lá, lá na URCS nós trabalhamos com efeitos do estresse sobre o comportamento e tentamos entender os mecanismos pelos quais esses efeitos surgem. E que teria mais relação com a minha vinda para cá seria o fato de nós querermos entender o estresse durante o desenvolvimento e como ele afeta o comportamento depois na idade adulta. Nós trabalhamos com pesquisa básica, por exemplo, pequenos estressores como a separação da mãe por, por períodos curtos relativamente curtos, pode levar depois, na vida adulta, a características comportamentais diversas, mais ansioso, menos ansioso, pode alterar a forma como os animais armazenam a memória. E dentro dessa dessa abordagem, eu tive essa oportunidade ímpar de poder vir para cá, e tentar aplicar um pouquinho daquilo que a gente sabe lá dentro dessas populações que aqui o pessoal tem estudado para tentar ver se alguma coisa do que a gente vê lá também se pode observar nessas populações humanas
1: é o teu sabático então no caso é um professor visitante
2: então o que a gente estuda são por exemplo preferências alimentares quando um animal se oferece a um animal diferentes alimentos quais ele vai preferir consumir uhum. se o animal não tem fome ainda assim ele vai consumir certos tipos de alimentos então esse tipo de de estudo é que a gente faz quando se observa o comportamento alimentar, né? O consumo independente da fome, o consumo de tipos específicos quando o animal tem fome de, de alimento. Porque <risos> o comportamento alimentar, ele pode estar na base de diferentes doenças metabólicas uhum. também. Uhum. E ele é influenciado não só pelo processo de necessidade de calorias que seria que a fome né, expressa, mas também ele é influenciado por aspectos hedônicos o que o animal gosta de comer ele é influenciado por aspectos cognitivos a decisão de comer ou não uhum. ele é então tem vários ele é influenciado por estados emocionais por exemplo estar ou não ansioso pode influenciar o consumo de alimento então uh, todos todos esses aspectos nos, nos, na nossa tentativa de entender como o animal se comporta também do ponto de vista de comportamento alimentar, uh, eu espero nos, nos ajudar a entender como os humanos se comportam em relação a esses vários aspectos e, e, e inclusive tentar entender por que... Né, uh, a epidemia da obesidade hoje é tão, tão marcante.
1: Por sinal, os ouvintes devem estar lembrados, mas há três anos atrás, 2016, a gente Isso. entrevistou a Patrícia não foi a única, ela né? já é a quarta vez agora, né em 2012 a gente falou sobre ansiedade e estresse, mas falamos sobre um artigo que tu publicou né? sobre natureza e ambiente eh, na obesidade, e esse é um tema fascinante, mas assim eh, a pergunta que fica agora na hora é como é que se une esse estudo básico em animais e o estudo em humanos no que está se fazendo especificamente aqui, porque se faz as duas coisas também aqui.
2: A Pathy podia comentar a questão de existirem hoje bancos de dados públicos. Isso. É? Exato. É. que podem ser acessados por qualquer um. É. Mas uma coisa que
0: une bastante isso que a Carla falou, né, do comportamento alimentar e, e o que a gente né, trabalha com hospital psiquiátrico e tal, é a comorbidade que existe entre as doenças metabólicas e as doenças psiquiátricas. A comorbidade seria entre doenças
2: metabólicas e
0: psiquiátricas. Isso. Além de ter o MEI, vai ter as coortes e tal, tem outros bancos de dados de fora que a gente usa, que une a genética dos SNPs com a função biológica como a expressão gênica. O que é uma corte? Uma corte então, é, é um, um grupo de, de pessoas, né? Uh, no nosso caso, é uma corte de nascimentos, então a gente acompanha uh, os indivíduos, uh, muitas vezes, desde antes de nascer, né? E o multi-wave significa que a gente tem vários encontros, né? Ao longo do tempo. A gente rever essas crianças, muitas vezes, uh, durante a infância, durante o desenvolvimento.
1: Assim, não é uma única medida. Não uma é única transversal. Na,
0: isso aí. A gente chama transversal
1: quando é uma vez só. É. E isso. longitudinal. Isso. Ou multi -wave. É.
0: Então, multi-wave também pode significar que tu recrutou em diferentes momentos. Então, tu tem crianças de várias idades, né? Ah, andando... Em paralelo. né? Uhum. exato. A gente pode, tanto a nível genético, a gente também tem informações epigenéticas e, e outras, como neuroimagem e comportamento, né? Ah, neuroimagem então, também? Também tudo temos, olho. é. Uhum. E, mas assim como o Maven, que é a nossa corte daqui, a gente também tem acesso a outros bancos de dados de outras coortes, né? E isso em trabalhos... Uh, em todo o tipo de pesquisa, mas em trabalhos genéticos, é bem importante que a gente faça a replicação dos achados, né? Para confirmar que aquele, aquela associação que se viu ali, né? uhum. é, naquele experimento, replica em outras populações em, que, que, foram, que cresceram em outros locais, né? de outras Sim. etnicidades, inclusive. Então, a gente é, tem acesso e colaborações com outras coortes de outros lugares do mundo.
1: Uhum. O, o, a corte de vocês, que vocês têm usado nesse trabalho, é MAVEN, Maven. Vana, é. que é Maternal Adversity Vulnerability and Neurodevelopment, uhum. ou seja, adversidade maternal, vulnerabilidade, adversidade maternal e neurodesenvolvimento, isso. É isso? Aqui tem uma coisa diferente, ou seja, não é que tu é, faz uma previsão, é, digamos, uma hipotética, uma hipótese teórica a partir dos conhecimentos que tu tem e vai lá e monta experimentos para fazer. Aqui tu já tem medidas uhum. em grande quantidade de diversidade, sistemáticas, sobre uma população inteira não só de um único indivíduo e tu pode voltar a esse conjunto de dados é, para examinar eles a partir de uma hipótese, Outro pode procurar fazer uma varredura neles encontrar uma coincidência ou um, uma um fator Sim. que chama atenção, uhum. né, um tipo uma bandeirinha dizendo, opa, aqui tem algo e uhum. aí, tu, a torcida a tua hipótese surge da própria análise dos dados é. né, e aí você pode, é, para comprovação dele, seria fazer então o, uma análise mais detalhada dos dados ou comparação com outras cortes uhum. ou até experimentos que podem ser, novas cortes que podem ser iniciadas Exatamente, isso? pode
0: ser, exatamente
1: Qual é um pouco dessas ferramentas?
0: A gente usa como acessórios para explorar esses dados outros bancos de dados que existem. Né? Por exemplo, assim, unindo a informação genética com a expressão gênica. Né? Existem bancos de dados fascinantes, assim, né? uh, unindo a variação genética com a expressão gênica de cada um dos genes em cada região do cérebro, ou em cada tecido. Por que é do que do diferente resto? fazer
1: a, a expressão gênica do código genético?
0: Uh, uh, um... Herança genética é o que está nas bases, lá. é o tá DNA, gene, né? gene, DNA. E DNA. a expressão gênica é o quanto expressa daqueles genes ali, né? Uhum. É a nível de, de RNA mensageiro. Daí, Sim.
1: Né? Sim. A gente tem um código super vasto, mas a gente não usa todo ele. Exato. A gente expressa só uma parte, e essa, o que seleciona, isso que é expressado é muitas vezes o ambiente.
0: Exato. Mas o interessante é que usando esses outros bancos de dados, a gente consegue montar uh, uh, scores, por exemplo, a partir da genética que refletem a expressão desses genes em regiões do cérebro específica, né, e, e unir isso aí com o comportamento ou com uh, variações, né, uh, no desenvolvimento infantil nos ajuda a entender o mecanismo uh, dessas variações em humanos, né? Uhum. Então a gente aqui no laboratório a gente baseia muito no trabalho em animais, né? Partindo de associações de, de, de eventos que, que se observa no, na pesquisa animal, né? Da associação por exemplo assim a ah, tal comportamento depressivo está associado com a alteração desse receptor de dopamina no pré-frontal, né? Ah, bom, então essa informação é o que alimenta o desenvolvimento da pesquisa na, na corte, né? Pode se fazer desse jeito como tu estava falando também, né? Usando essas ferramentas como machine learning e outras coisas em que os dados te dizem uhum. o que buscar, né? Mas aqui, no caso, a gente vem muito da pesquisa animal, né? De uhum. associações que ou oh, a gente mesmo... Pega as
1: dicas ali, vai Isso. procurar e depois vai, e volta, vai, não, e vai volta. Vai e volta. Eu tinha falado que uma das formas de unir a pesquisa básica em animais e esses bancos de dados humanos que tem tanta quantidade de dados é estudar as chamadas comorbidades. Né? Como isso, é isso?
0: É. A, a comorbidade, no caso que a gente foca aqui, é muito em relação às doenças metabólicas, né? por exemplo, diabetes tipo 2, né? obesidade, doenças cardio, cardiovasculares com a doença psiquiátrica.
1: Né? Comorbidade. Morbidade é...
0: É a doença, né? Comorbidade significa quando as doenças aparecem juntas. Na mesma né? pessoa, na, na mesma, mesma população. E, e isso acontece num nível acima do... do, do
1: da, por chances. Sim, é né? mais do que o acaso. É né? mais do que o acaso. Então, Tem uma relação entre as duas elas tem uma interdependência.
0: Então, por exemplo, assim, ó, a diabetes tipo 2 e a depressão são se sabe que são comórbitas, né? Então, assim, existe um aumento da prevalência de depressão em pacientes que têm diabetes tipo 2, né? Mostrando, assim, que o metabolismo e o cérebro, eles andam muito próximos,
1: muito juntos, né? Até um exemplo interessante, sobre o cara que é diabético, que tem todas aquelas dificuldades da vida de um diabético, ele pode ficar deprimido também por causa dessa vida também, diferenciada. Do... Ou seja, a causa pode ser, digamos, a sua percepção social e pessoal, e não uma ligação mais Mas, profunda. Como é que tu distingue uma coisa da outra?
0: Coisas tipo, por exemplo, assim, ó, a insulina... Uh, se tu dá insulina, que é o tratamento para diabetes tipo 2, melhora a depressão. Então, ah, então, né? ah, então existe uma, uma ligação biológica. Uh, o déficit de atenção é como um óbito com obesidade. A gente sabe que crianças que têm déficit de atenção têm mais obesidade também, né? Não então, presta então... atenção
1: onde
0: está comendo? Mas pode ser, pode ser <risos> também.
1: Carol, no teu sabático, tu tá aqui, então, digamos, estudando um novo mundo, uhum, né? Um, uhum. Uma nova realidade, audaciosamente indo onde tu não tinha <risos> estado ainda. Uh, como é que tu sente uh, com perspectiva essa? É um momento interessante da ciência que a gente pode ir tão longe?
2: Sim, porque... é, é essa, uh, esse vislumbre de quanto é possível uh, usar todas essas ferramentas de disposição... Uh, para mim está sendo muito muito interessante e, e a experiência está sendo maravilhosa eu acho que estou aprendendo muito uh, um, um comentário sobre uma coisa que tu, coment... tu falaste antes que seria, então, se certos padrões de genes ou de, de SNPs tornam o indivíduo mais vulnerável a uma situação específica então existiriam esses snips que são ruins? Um comentário sobre isso não necessariamente porque mesmo do ponto de vista de animais que passando por uma determinada situação se tornam mais ansiosos ou menos ansiosos num determinado ambiente, o que a gente tem sempre que levar em conta é que o ambiente é uma coisa que muda muito. Então certas variações são interessantes para um determinado ambiente. E certas outros para outro ambiente. Essa variabilidade grande que existe dentro das, da genética nas populações, tanto humanas quanto de outros animais, é interessante para a espécie pela possibilidade de adaptação a ambientes que mudam.
1: É bom, é positivo. É. Com certeza. Eu acho que tu coloca um ponto bem interessante, eu acho uma preocupação que todos têm, quando à medida que a ciência avança e consegue enxergar mais fundo os mecanismos por trás de coisas que nos definem como somos é uma preocupação que naturalmente vem é ok eu consigo com isso entender doenças e, e, e entender como talvez prevê-las ou eventualmente tratá-las também porque tu, tu entende o um mecanismo em alguns casos estudando obesidade ansiedade e tal você pode também falar em antecipar ou planejar políticas públicas, por exemplo. Uhum. Por exemplo, talvez seja uhum. interessante que numa população que tem tal prevalência de obesidade, fazer determinados tipos de campanha e não outros, ou pelo menos, como está se fazendo em vários lugares do mundo, né? tem cidades que proíbem fast food né? nas escolas, com certeza já muitas fazem, ou a questão do controle do sal, enfim, coisas que são compreensíveis. Mas aí vai uma fronteira tênue para um tipo de aplicação em política pública que é perigoso, que é, com essa ferramenta, você pode fazer uma triagem uh, humana que, se você colocar valores onde não há, ou seja, não é uma doença bem definida que leva a sofrimento e não precisa ser tratada, isso pode ser usado também para fazer uma triagem das pessoas. E aí é o que se fala em políticas eugênicas, que é uma coisa que já aconteceu na história da humanidade muitas vezes, e em particular, durante o período, digamos, científico da, da, da civilização, no século XIX a eugenia foi aplicada inúmeras vezes no século XX, nós sabemos bem a triste história que teve e não estou falando só das políticas dos nazistas e outras, foram feitas em vários países da Europa, inclusive até os anos 60 70, pessoas não sabem, e que inclusive nos Estados Unidos, né até o sistema educacional é todo baseado num tipo de triagem por QI e, e tal, que é um tipo de política eugênica, né, que separa já de, de sair das pessoas sem dar as chances delas de terem condições iguais. Como é que é isso? Esse, vocês debate isso? Porque é, é verdade que tu não pode, é, digamos, interromper o avanço de uma área... P pelo risco que ele pode trazer, porque qualquer conhecimento traz risco. É. né O Einstein quando descobriu que é igual a MC2, ele podia ter pensado, oh, vamos fazer bomba com isso, então não vou contar para ninguém. Uhum. Por que que não adianta? Porque se ele pensou isso, deve ter outras 10 pessoas que podem pensar a qualquer momento. E ainda perde a primazia de ter feito a descoberta. Então, descobre, faz, mas isso quer dizer que a gente tem um compromisso junto Sim. de também trabalhar contra os maus empregos do conhecimento. E nós estamos vivendo um momento muito estranho no mundo agora, um recrudescimento de um pensamento conservador, racista e discriminatório, vamos dizer assim que a gente chama de comportamento de mentalidade de ultradireita que está em vários países do mundo, não é só no Brasil, mas uh, isso nos preocupa porque é o mesmo tipo de pessoa que, que poderia pensar nesse tipo de uso. Como vocês debatem isso?
0: Esse é um ponto interessante e a maneira como eu enxergo, pelo menos, é assim. Antigamente, quando a gente tinha essa ideia de que um marcador só uh, podia explicar se aquela pessoa tinha risco para tal coisa ou, ou né, ia se dar melhor aqui ou ali, era mais perigoso do que hoje em dia. Onde a definição é muito mais fluida, né? Uhum. E esses scores, por exemplo, que a gente faz, são contínuos. Então, toda a população tem. A gente não está discriminando baseado uhum. né, no score. Né? As pessoas, umas são mais, outras são menos. Mas todo mundo... Uh, tem, são variações individuais eu gosto mais de pensar que a, a maneira como a gente entende variações individuais nos torna mais iguais como indivíduos né do que se você assim, não, eu estou descobrindo o gene que leva a essa doença e aí quem tem essa doença vai ser discriminado. Sim, não tem um né?
1: determinismo não claro. tem
0: um determinismo. Não, então... não é só
1: isso não, é que não só tem um determinismo, existem tantos fatores ambientais que é impossível antecipar.
0: Essa é outra coisa mas né? nós também não sabemos
1: tudo sobre o código genético ou seja, são genes conversando com genes a coisa é muito mais complexa muito mais complexa. Né? então não tem como dizer ah não, vai com certeza dar mas aí é aquele medo assim o, o pode... problema é que tu não para tu
0: botar isso no contexto do ambiente é muito difícil, né? Muito complexo. Então, uhum. não, só pelo risco de ter a doença, é, é, é bobo discriminar. Entende assim? Uhum. Uh, então, não assim, faz sentido, sim. Não faz sentido. Então, no momento em que tu contextualiza a genética com o ambiente, né... Uh, a variação fica tão grande que tu, tu não, nem, nem consegue identificar quem que tu discriminaria se fosse o caso. Né? Por sorte,
1: não é determinístico, é, então isso, isso ajuda um monte. A é. gente sabe disso, tu sabe disso, nós sabemos disso. A questão é se... Ah, os sim, que vão isso, pensar exatamente. se não saber isso, porque... Né? É. Mas eu
0: acho que o importante é falar, né? Falar sobre isso, discutir. E divulgar a ciência divulgar, e, e conversar.
1: É. Porque se o cientista não conversa com a sociedade, alguém vai conversar no lugar dele.
0: Exatamente. Hum. E é importante ter fóruns tipo esse, assim, onde a gente fala sobre isso, né? E se discute, e se repensa, se, né? É interessante que a gente está aqui no Magui e, e o Reb é, é daqui, o né? Dono, do, do Hebe, trabalhou aqui. Do, do e científico. ele tem uma uma fala interessante sobre essa história de, de briga, né? Entre... Uh, o nature, o nurture, o gene, o ambiente, né? o que uhum. que ganha, quem que é mais forte, né? E lá pelas Santos alguém perguntou, acho que foi até um jornalista, perguntou para ele, disse assim, mas por que está que se falando sobre isso ainda, né? É uma interação, né? E os dois contribuem, né? E, uhum. e a gente é o resultado dessa interação, uhum. né?
1: É, até nem importa tanto quem contribui mais. Não importa porque, quem, na verdade, Exato. mesmo que um contribua pouco, nas condições dadas pode ser mais determinante do que em outras... Então, Exato. seja, é, não te deixa a certeza de nada. Bom, e como é, que, como é que vocês estão vendo assim, quais são as perspectivas mais próximas assim interessantes?
0: Eu acho que tem bastante trabalho mesmo, mas uh, mas assim, sempre dá para melhorar, né? Eu acho que agora Alguns desafios são a aplicabilidade disso, como é que a gente pode usar essa informação né, que, que nos fala sobre a biologia humana para informar a clínica, né, tem como, serve para isso ou não, né? como que a gente pode contribuir, contribuir mais diretamente assim, né, para assim, a clínica, para identificar vulnerabilidade a longo prazo, né? como que a gente pode melhorar a prevenção de doenças, a atenção primária, nesse sentido, assim.
1: Uhum. Bom, mas então aqui nós conversamos com a Patrícia Pelo Silveira, uh, professora do, do Departamento de Psiquiatria aqui do Douglas Hospital, da Universidade de Maguil, e com a professora Carla Dalmas, professora do Departamento de Bioquímica e orientadora também do Programa pós graduação em Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo seu uh, estágio sabático, né, seu período sabático aqui no, no Canadá, falando sobre genética comportamental e neuroinformática. E um programa em família aqui, né, Carla? <risos> Porque a Carla foi orientadora originalmente da, da Patrícia. E agora a... ela é minha orientadora. E agora ela é orientadora aqui no sábado?
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.